0: buenos días feliz domingo de ramos esta mañana estamos empezando una semana donde recordamos y uh, de forma fresca lo que pasó esa semana santa hace tanto tiempo vamos a orar y pedirle al espíritu santo que nos hable sé que hemos estado alabando hemos orado pero no sé cómo has llegado, yo, uh, quizá un poco apresurado, quizá um, no sé, con muchas cargas, pero vamos a poner todo eso al lado hoy, poner nuestra mirada en Él, abrir nuestro oído a su palabra, que ablande nuestro corazón para escucharle. Venimos a ti en esta mañana. Padre, pedimos que podamos poner a un lado todas nuestras preocupaciones, poner a un lado nuestras cargas, nuestra mente que va y viene, y escuchar de ti. Espíritu Santo, ven, ven, háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a... Mateo 21 y vamos a leer todo el pasaje de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén ¿vale? y luego lo vamos a ver por, por trozos cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfajé junto al monte de los olivos Jesús entonces envió a dos discípulos diciéndoles Id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis un azna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedmelos. Y si alguien os dice algo, decid el Señor los necesita y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo Decid a la hija de Sión, mira tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino hijo de bestia de carga Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado Y trajeron el asna y el pollino pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él, y las que iban detrás, gritaban, diciendo: Osana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, diciendo: ¿Quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo Cueva de ladrones y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó pero cuando Los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos Que gritaban en el templo y que decían Hosana al hijo de David se indignaron y le dijeron oyes Lo que estos dicen y Jesús les respondió sí Oh, nunca habéis oído, leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza y dejadlos dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó ahí ok entonces vamos a ver primero ya leímos la historia y va, lo he dividido en cuatro, cuatro um, áreas ¿no? Ahora primero vamos en la introducción es que era el tiempo de, de la Pascua Judía que corresponde en las mismas fechas que la Semana Santa y es un tiempo, era un tiempo muy importante en el calendario judío, lo sigue siendo, uh -huh. durante la Pascua miles de personas llegaban a Jerusalén la ley judía decía que cualquier hombre que vivía en el, un radio de 30 y pico de kilómetros estaba obligado a pasar la Pascua en Jerusalén. ¿Qué estaban festejando? Estaban fe festejando la salida de Egipto esa noche cuando, cuando sacrificaron o cuando mataron una oveja y pusieron la sangre del cordero en, en la puerta y, ...y salieron de Egipto... ...entonces esto, cada hombre joven... ...cada hombre mayor... ...todos tenían que ir a Jerusalén... ...miles y miles de personas... ...de todos los rincones de la tierra... ...llegaban a Jerusalén... ...todos los años... ...y Jesús y sus discípulos... ...pues también se preparaban para ir... ...ahora recordar que él estaba... ...en la cima de la fama... vale. ...era un celebrity como nadie... Él, ...en ese momento... ...había estado ministrando tres años había sanado, había enseñado, había liberado, había resucitado los muertos. Todo el mundo sabía quién era y habían llegado a Jerusalén esperando verle, porque sabía que todos iban a estar ahí, esperando verle y estaban ansiosos de pues conocer el nuevo profeta y quizá este era el Mesías se decían quizá este es ahora Jesús no entró andando en Jerusalén no fue un poco más dramático la historia sus discípulos habían pedido prestado un pollino y entró montado sobre él por las calles de Jerusalén que fue un cumplimiento del, profe, del profeta Zacarías cuando dice decida la hija de Sión, mira a tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino bajo de hijo de bestia de carga Ahora, cuando él entró en la ciudad, no entró sobre un caballo, que como los gobernantes romanos, que significaba poder, significaba autoridad, «Él entró, sobre un burro entró él». Y dice que cuando entró en la ciudad, una multitud estaba ahí y pusieron túnicas en el suelo. Es como si nosotros le hubiéramos puesto pues la, la alfombra roja, ¿no? Estaban poniendo esta persona que entra, es importante, y seguían y gritaban. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás, gritaban diciendo Osana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Luego vemos que entró, um, entró en en el templo y armó una, ¿no? Tiró las mesas de los cambiadores, echó los mercaderes que estaban haciendo ahí el negocio. Y hay un mensaje aquí para todos nosotros que vamos a ver al momento. Pero esta mañana vamos a poner nuestro enfoque en cómo le damos nosotros la bienvenida a Jesús a nuestras vidas, no solo como personas, sino también como congregación, como iglesia. Vamos a mirar cuatro... Um, Oraciones que podemos sacar de, este, de estos textos esta mañana, uh, que tienen que ver con nuestras vidas. Y vamos a mirar estas cuatro oraciones y vamos a clamarlas a Dios para que Él tenga el lugar que se merece en nuestras vidas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, la multitud le seguía y gritaba, ¡Osana! Esa palabra osana significa literalmente sálvanos, Dios. O sálvanos, sálvanos. A mí me gusta pensar en Jesús si fuera en nuestro tiempo, ¿no? A veces, no sé, intentas decir cómo sería Jesús si estuviera aquí hoy. ¿Quiénes serían sus amigos cuando dicen que se juntaba con pecadores si estuviera aquí en el siglo XXI con quién estaría y piensas todas estas cosas y yo estaba pensando cómo entraría Jesús a, a, a madrid hoy no en, en la misma forma de que entró en jerusalén sobre sobre el asna cómo, cómo sería ¿no? porque nosotros eh, nos gusta nos gusta adorar a la gente no nos gustan los celebrities nos gusta que sean alguien pues súper importante y entran con sus limusinas, no sé si, si uh, viste las fotos de los Oscars, ¿no? cómo entran oh, y todo el mundo, ¡Ah! como locos, ¿no? viendo sus actrices no ¿Cómo hubiera entrado Jesús? Yo digo, ¿Hubiera entrado en Vespa? ¿No? ¿Hubiera entrado en Puyo 205? ¿Hubiera entrado en Puyo 205? ¿Hubiera entrado con sus zapatillas de Líder. ¿Me explico? Era tan diferente a lo que nosotros pensamos. Era tan diferente a lo que nos conmueve y, y los, lo que nos impresiona a nosotros. A ver, estas personas estaban reconociendo a Jesús como Mesías, como uno que salvaría al pueblo de Israel. Lo veían como el salvador solo que no sabía de qué los iba a salvar. No tenía ni idea de que en unos pocos días sería crucificado por los pecados del mundo no entendían que su muerte iba a expiar sus pecados que su muerte perdonaría a la humanidad y que regalaría la vida eterna que les iba a salvar de la muerte que les iba a salvar de, de la condenación eterna eso no lo entendían ni los discípulos lo entendían aunque Jesús se los había estado enseñando pero le recibían en Jerusalén con gritos de osana oh, Dios sálvanos Sálvanos y esa es la primera oración que hacemos recibimos a Jesús en nuestras vidas y le damos la bienvenida decimos tú eres Dios yo no tú eres salvador no me puedo salvar yo te necesito en mi vida necesito al Mesías necesito al salvador sálvame sálvame aquí es donde nuestra relación con Dios empieza abriéndole las puertas de nuestra vida de par en par y nunca llegamos al punto donde ya no necesitamos que nos salve necesitamos que nos salve no solo de nuestros pecados sino que nos salve de nuestros de nosotros mismos de los líos en que nos metemos, de nuestras situaciones, de nuestras circunstancias. Le necesitamos en nuestras vidas. Algunos aquí mismo están luchando con situaciones imposibles de arreglar. Imposibles de solucionar con vuestras propias fuerzas. Necesitas ayuda. Necesitas su ayuda necesitas su salvación Ahora, otros aquí pues luchan con pecado no podéis levantar la cabeza y os estáis pues autodestruyendo vivís con una culpabilidad profunda pero Dios está Él ofrece su salvación y puedes abrir tu vida abrir tu corazón Abrir tu mente para que Él entre y te salve. Él puede, no puedes con, tu propia, ah, con tus propias fuerzas. Si queremos vivir en santidad, caminar por el camino de la santificación, tenemos que depender 100% en Dios una dependencia total que dice que antes de la caída que viene el orgullo cuando tú empiezas a pensar que tú ya eres un cristiano pues más o menos fuerte y que tú ya puedes con tu propia fuerza y que tú ya sabes todo peligro peligro nuestra oración tiene que ser Dios sálvame no podemos con nuestra propia fuerza Ahora, yo no estoy hablando solo de la oración de salvación, que claro, es la primera, ¿no? Estamos hablando de la salvación diaria. Señor, sálvame de mis pecados, sálvame de mis situaciones en las que me, a las que me enfrento. No puedo. Es una oración de dependencia. Yo dependo 100% en ti. También nuestra iglesia. Como iglesia tenemos que depender de Dios. Amistad tiene que depender de Dios, no de nuestra fuerza, de nuestro talento, de nuestra falta de espiritualidad, de nuestras obras, de nuestra pastora joven y guapa. No, no podemos, no podemos depender de nada de eso. Porque en el momento que una iglesia empieza a pensar que es muy guay, mala historia, se nota la sequedad en el aire, Dependemos de ti Señor como iglesia Te necesitamos Te necesitamos Amistad cristiana es una iglesia Que no vive por sus propias fuerzas Vive dependiendo totalmente de Jesús Queremos atraer la atención a Jesús Nuestro mensaje no es, es eh, nuestra mensaje es esta iglesia no te salva, Jesús te salva. Esta iglesia no puede arreglar tu vida, Jesús puede arreglar tu vida. Jesús es el centro. Oh sana, oh sana, sana, Jesús, tú eres el centro y te damos la bienvenida a esta iglesia y a nuestras vidas. es el mensaje de esta iglesia, es el clamor de nuestros corazones, tiene que ser, es el clamor de nuestras, nuestros corazones, no nos podemos salvar, no podemos sin ti, dependemos totalmente de ti, es interesante cómo venimos al Señor muy desesperados, no?, tenemos que leer la Biblia mucho, tenemos que orar mucho, tenemos que estar con los hermanos mucho. Luego de repente empiezas a sentir, pues yo ya, yo ya no necesito leer la Biblia tanto, yo ya me he arreglado por dentro. Cuidado. Número dos. Lo primero era, sálvanos. La segunda oración es, límpianos. A ver, él entró triunfante y luego pasó algo inesperado para todo el mundo. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver un poco del contexto, un poco de, de, de la razón de todo esto. A ver, como, como hemos dicho, miles de personas se acercaban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Tenían un requisito de pagar un impuesto del templo y ofrecer un sacrificio, uh, un sacrificio a Dios durante la Pascua. Ahora, algunos piensan que el, que el impuesto era a, a los romanos, pero no, era un impuesto al templo para que el templo se mantuviera, para. Sí, para mantener al templo. Básicamente, um, y lo recolectaban y lo administraban los mismos judíos y era un, un impuesto de dos dracmas, dicen. ¿no? Todo ciudadano de Israel mayor de 20 años tenía que pagar anualmente un impuesto vale, de dos dracmas, otras traducciones dicen medio ciclo, para el sostenimiento y el servicio del tabernáculo, Eso está en Éxodo, en Éxodo 30. Y en la tierra de Palestina había varios cambios, había diferentes, las personas venían de diferentes áreas, diferentes países, venían de lejos y no todos tenían el mismo cambio y entonces cambiaban, el, tenía que ser el cambio correcto no era uh, era el que se usaba a ver qué puse aquí había varios cambios de moneda usados en el comercio y todos eran válidos excepto para pagar el impuesto del templo el impuesto del templo tenía que ser un cambio específico por eso había puestos de cambio en el templo si no tenías el adecuado te lo cambiaban pero pero hacían un cargo para extra para cambiártelo Tenía, hacían, tenían una comisión y si no tenías el cambio exacto había otra comisión y los cambistas estaban ganando mucho a coste de los peregrinos mucho a coste de los peregrinos las personas sinceras habían hecho un, un peregrinaje largo habían gastado mucho dinero y luego llegaban al templo y les clavaban ¿no? entonces um, era un cambio exagerado, era un sistema corrupto y opresivo y era lo opuesto a quien era Jesús, a él no le gustaba. Otro negocio en el templo era la venta de palomas, las palomas eran para uh, un sacrificio ritual y la ley judía requería que fueran palomas sin mancha, perfectas y las palomas eran para uh, tenían que ser perfectas y había un sacerdote a mano, que revisaba cada una para asegurarse de que eran estaban bien, que no tenían tara, ¿no? y valían y que valían para el sacrificio y las que compraban fuera del templo rara vez pasaban la inspección entonces pues esperaban y la compraban dentro del templo para asegurarse que iban a poder hacer el sacrificio y dentro del templo las palomas eran muy caras entonces los mercaderes del templo eran un poco, um, un poco como, <ríe> yo pensé como las, los, algunos de los parques de atracciones a las que vas y dicen no puedes llevarte el bocadillo, no puedes entrar con com comida y luego entras y el bocadillo que te hubieras hecho por dos euros en tu casita o te cuesta ocho, ¿no? Un poco así, ¿no? Tomándose, aprovechándose de la situación, los peregrinos sinceros que querían cumplir las leyes de Dios estaban siendo estafados y por el templo, por la religión. Era un sistema opresivo, era lo opuesto de cómo era Jesús. Y llevó, llegó al templo y él creó caos. Tiró las mesas de los cambiadores, echó a los mercaderes. Dice en Juan que hizo un látigo, un látigo y soltó a todos los animales. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Jesús no ignora ese tipo de cosas. No ignora la corrupción, ni en un sistema, ni en las vidas de las personas, especialmente en temas supuestamente espirituales. Es muy fácil decir, qué bien, qué bueno que hizo eso Jesús, ¿no? Pero hay que preguntarnos, hacernos una pregunta a nosotros mismos. Si Jesús entrase en el templo de mi corazón, ¿qué me satiraría? ¿Qué elemento echaría? ¿En qué áreas he hecho alianza con la corrupción que va en contra de lo que Dios me ha llamado a hacer? Nuestra oración necesita ser, Dios límpiame. Limpia mi vida como limpiaste el templo, quita todo lo que no te agrada. La perversión, la corrupción en nuestras vidas no ocurre de un día para otro, es algo gradual, un proceso de poco a poco, como cambiamos, como hablamos la semana pasada, ¿no? es algo que, que ocurre poco a poco. Tu corazón nunca se endurece de un día para otro, es poco a poco si estamos andando por el centro de un camino y empezamos a desviarnos solo unos centímetros, en unos kilómetros estamos muy lejos de donde empezamos. Y así es con nuestras vidas, así pasa poquito a poquito hasta que estamos cómodos con la corrupción. Nuestra oración diaria debe ser, Jesús, límpiame, expulsa todo lo que está en mi vida, que no proviene de ti límpiame entonces Señor sálvame dependo 100% de ti Señor límpiame quita de mí todo lo que no te agrada que es destructivo que termina destruyendo mi vida y la tercera es Señor escúchame versículo 14 y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y los muchachos que gritaban en el templo y que decían, no oh, sana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿Hoy es lo que dicen? Y Jesús les respondió, sí, sí. Nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza Jesús estaba citando salmo 8 2 de la boca de los pequeños de los que todavía maman has establecido la alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo eso es lo que Dios quiere escuchar de nosotros alabanza por toda la biblia somos exhortados a alabar Ponemos énfasis aquí en amistad, en la alabanza. ¿Por qué? Dios no sabe que es grande, se lo tenemos que decir. Dios sabe, ¿no? Dios no sabe que es bueno, se lo tenemos que recordar. No, claro que no. Él sabe que es grande y poderoso. ¿Tiene Dios algún complejo? Tampoco, no, no, no. Entonces, ¿por qué necesita la alabanza de su pueblo? No, Nosotros somos lo que, los que necesitamos levantar la mirada, levantar la voz y, dam, y, y así nos damos cuenta que Él es nuestro Salvador. En la alabanza, su, su, su um, Espíritu Santo nos habla. ¿No has estado alabando y Dios te habla? Dios te... te te redarguye de, de algo piensas en algo que necesitas cambiar en, en un, a, algo donde necesitas su poder en tu vida sí nos damos cuenta que le necesitamos y que él es digno de nuestras vidas digno de nuestra adoración en Deuteronomio 32.3 dice porque yo proclamo el nombre del Señor atribuid grandeza a nuestro dios en crónicas primera de crónicas dieciséis veinticinco porque grande es el señor y muy digno de ser alabado temible es él también sobre todos los dioses salmo seis dos cantada al señor bendecir su nombre proclamar el día de las buenas nuevas de su salvación y en Hebreos 13.15, por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Abrimos la puerta a nuestras vidas. Abrimos las puertas a Jesús, le damos la bienvenida, le ponemos la alfombra roja a nuestro, en nuestro día a día, a, en nuestra iglesia, por medio de la alabanza y la adoración. Hemos escuchado ¿no? que Dios habita las, las alabanzas de su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a alabarle, Él empieza a moverse entre nosotros porque hemos abierto la puerta y hemos puesto nuestra mirada en Él. Podemos escuchar su voz, nos damos cuenta de cuánto le necesitamos, nos damos cuenta que Él es digno de nuestras vidas nos damos, y eso provoca en, nosotras, en nosotros adoración. Quizá estás aquí esta mañana y piensas que no eres digno de alabarle, o que no puedes porque no estás bien. Dices, mira, cuando esté mejor, luego canto más fuerte. Ahora, pues, canto así bajito porque ayer. Pero no es así. así cuando, uh, no somos, obvio, no somos merecedores por nuestras obras o oh justicia. No alabamos porque somos dignos. Le adoramos porque Él es digno. La alabanza no se trata de mírame, Señor, estoy limpio, qué guapo soy por dentro. No. no, no es que yo soy merecedor, no es que yo soy un majo espiritual, que santo soy. No, es que Él es grande, Él es santo. Esto pone nuestras vidas, nuestras circunstancias en perspectiva. Por eso te animo todos los días en tu casa, levanta las manos y empieza tu día alabándole, diciendo, Señor, tú eres digno, tú eres grande, tú eres perfecto. Osana, 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 bienvenido a mi día, bienvenido a mi vida, bienvenido a mi mente, bien, bienvenido a mis emociones, Señor, bienvenido, Señor. Nos damos cuenta cuando alabamos de cuánto le necesitamos. Señor, escúchame. Señor, límpiame. Señor, sálvame. No se trata de nosotros, se trata de Él. Él es merecedor de nuestra alabanza y debe convertirse en hábito, en costumbre. Algo que hacemos todos los días, ofrecer alabanza y adoración a Dios. Si de la boca de los pequeños y de los que todavía maman ha establecido la alabanza, nosotros también podemos alabarle. La alabanza no se trata de mírame Señor, soy merecedor. No, es mira cuánto te quiero, mira cuánto te necesito. No se trata de nosotros, se trata de él. Él es merecedor de nuestra alabanza y debe convertirse, como dije, en hábito. Ahora, si tú dices, yo no me siento digno de alabarle, si tú levantas tus manos y le empiezas a alabar, él es digno de recibir la alabanza de, de, de las piedras, dice la palabra. Tú le puedes alabar. Señor, tú te mereces la alabanza. Aquí está tu hijo, aquí está tu hija, medio hechas, pu, hechos polvo. Pero tú, Señor, eres digno de ser alabado. Y así le alabamos. Entonces hemos dicho, también te edifica. Cuando tú alabas, te edifica y te posiciona de nuevo en el camino. Nuestra tercera oración debe ser, Um, escucha mi alabanza La primera era que Era Sálvanos Límpianos Escúchame Escúchanos Y ahora es Señor Úsanos Usa nuestras vidas Usa nuestras vidas, dice, y en el templo se acercaron a él los ciegos, los cojos y los sanó. No, es interesante que no le tuvieron miedo. ¿Te imaginas? Si hay alguien por un, en, un, en un mercado sacando a todo el mundo con un látigo, yo me voy. Me explico, yo me escondo detrás de, de, en una puerta, pero los cojos y los ciegos decían, ¿a dónde está ese? Fueron atraídos por la pureza, la santidad y el poder de ese hombre. Y él les sanó, dice, y en, y en el templo se acercaron a él los ciegos, y los cojos y los sanó. Las necesidades son importantes para Dios. Las necesidades de las personas son importantes para él. Fue movido por compasión, les ayudó. Él es grande y santo. Él pone nuestras vidas en perspectiva y Él quiere que veamos cuánto ama Él a los demás. Cuánto dolor hay a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Piensas que tú eres el único que duele esta mañana? No, a todo nuestro alrededor. Nos despertamos esta mañana en un mundo tan complicado. Nosotros aquí porque estamos en, en Madrid, en nuestra burbujita. Pero el mundo duele, el mundo llora, el mundo necesita un salvador. Los cojos, los ciegos le necesitan y nuestra oración debe ser, Señor, úsanos, úsanos, úsanos. Quiero que en esta mañana tú pienses en alguien que lo está pasando muy mal, que no eres tú, ¿vale? Ya lo tienes, lo tienes en tu mente. ¿Sabes cómo se llama? ¿Qué vas a hacer hoy por esa persona? ¿Le vas a llamar? ¿O le vas a mandar un, un mensaje? ¿Vas a orar por él? Jesús vio los cojos, vio los ciegos y los sanó, los sanó, fue conmovido. Amistad cristiana, necesitamos corazones que se conmueven. Necesitamos corazones que la, dan la bienvenida a Jesús. Que miremos hacia afuera. Dios usa esta iglesia, pero Dios tiene un plan mucho más grande para nosotros. No es solo venir, saludar a tus amigos, que eso es muy bueno. A mí me encanta la gente, ya sabéis cómo me gusta a todo el mundo. Pero Dios quiere usar nuestras vidas para algo más allá. ¿Habéis pensado en la persona? ¿Sabes cómo se llama? ¿Qué vas a hacer hoy? Vas a hacer algo por esa persona. Jesús vio, se conmovió, porque Él se acordaba que Él vino. Lucas 9, 10, Él dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. después de haber limpiado el templo, retomó su ministerio. ¿Me explico? La única vez que vemos que él se, en se enoja, se enfada y echa a la gente. Normalmente él estaba diciendo, venid a mí todos los que estáis cargados, yo os haré descansar. Pero ese día no, él echó a los que estaban a aprovechándose de otros. Volvió enseguida a ayudar. Hizo lo que tenía que hacer, que era limpiar el templo, pero luego fue a buscar lo que se había perdido. A sanar a los enfermos, a sanar a los cojos, a abrir los ojos. Isaías 35, 6 dice, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. El cojo entonces saltará como un ciervo. Como iglesia, como personas, tenemos que mantener el centro, no desviarnos, no confundirnos. Nuestra prioridad es conocer a Dios y hacerle conocido. Nuestra prioridad es recibir de Dios y darle. Nuestra prioridad es entenderle y, y explicarle. Es nuestra prioridad, no es nosotros, 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 no. Osana, Osana, Osana. El que viene en el nombre del Señor es para todos, es para todos. Y, y este mes nuestro enfoque es de Madrid al cielo. ¿Por qué? Porque tenemos algo para dar, tenemos alguien para hacer conocer nuestra prioridad. Úsame Señor, úsanos para hacer tu obra de la misma forma que Jesús tocó a los quebrantados alma, espíritu y cuerpo ayúdanos a marcar una diferencia en la vida de las personas entonces este domingo de Ramos vamos a sacar la alfombra roja de bienvenida a nuestro Señor en nuestras vidas en nuestra iglesia Osana, sálvame, dependo totalmente de ti. Límpiame, Osana, límpiame. Quita de mí cualquier cosa que corrompe mi vida. Amargura, enojo, ira, desprecio, dureza de corazón. Escúchame, te ofrezco mi adoración. Osana, úsame para hacer tu obra en este mundo. Así es como le damos la bienvenida, dándole libertad, dándole libertad en nuestras vidas. Hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Qué bonito. Danzig, ¿sí puedes pasar y vamos a terminar alabando. Y si necesitas oración, aquí estamos abajo para orar uh, por ti, contigo. No sé cuál de estas cuatro cosas son las que más te habló. A lo mejor has empezado a depender de tus propias fuerzas. Señor, sálvame, dependo de ti. A lo mejor has dejado que un montón de suciedad y cosas han entrado en tu corazón. Señor, límpiame. Quizá no te sientes digno de alabarle. Levanta tus manos esta mañana y tu voz. Señor, escúchame, tú eres digno y, Osana, úsame para hacer tu obra en este mundo. Así que vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, te damos gracias por este día, de este domingo de Ramos, Si tú estás aquí esta mañana y estás lejos de Dios, si tú estás aquí esta mañana y nunca ni una vez has abierto tu vida y le has dado la bienvenida, esta es tu mañana para tener ese encuentro con Él y Él te invita, así que esta mañana sin quieres tú abrir tu vida, tu corazón al Señor baja aquí con nosotros queremos orar contigo si estás lejos queremos orar contigo si tienes una necesidad queremos orar contigo porque Jesús está aquí su presencia está aquí y Él quiere tocar tu vida alma, espíritu y cuerpo así que gracias Señor por esta mañana Amén